2: Buenas tardes. Este es el espacio de difusión de los servicios que la Universidad Autónoma del Estado de México tiene para la comunidad universitaria y para el público en general. Ismael Pérez Villafaña en el control técnico y Marlene Núñez Peñaflor en los micrófonos, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Conexiones. Gracias por permanecer en la frecuencia del 99.7 FM. Uniradio va conmigo participen en este espacio que es de ustedes envíenos sus comentarios y preguntas al 722 270 5991 que es el teléfono en cabina o si prefieren comunicarse a este programa vía whatsapp Pueden hacerlo a través del 722-649-7247. Nuestro correo electrónico es conexiones99.7 arroba gmail.com y en Facebook nos encuentran con el usuario Conexiones. Pues bien, eh, esta tarde tenemos un tema que esperemos les resulte de, de interés a fin de que pues ustedes nos puedan acompañar a lo largo de este espacio y como se los mencionaba hace un momento, pues esperamos que se hagan presentes, que participen con sus comentarios, con sus preguntas, con sus inquietudes. Eh, pues en, vamos entrando ya en materia. En esta ocasión pues vamos a hablar acerca de un, un tema, una serie de acciones que nuestra universidad viene implementando. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que tiene, tiene un papel cada vez más importante en la transformación de los centros educativos y pues los universitarios no son la excepción. El impulso y la participación de estos en el cumplimiento de los objetivos de esta Agenda de Transformación, Sostenibilidad y Ciudadanía Global se define desde el enfoque de educación en derechos de infancia. El huerto escolar no es únicamente un espacio donde cultivar y cosechar productos de temporada, se trata de un espacio de convivencia escolar, se trabaja la educación en derechos de infancia, promoviendo el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mejora el clima escolar y se impulsan entornos protectores para la infancia. Con el huerto escolar se fortalecen los valores de solidaridad y sostenibilidad. Así es que, bueno, eso es el, ese es el tema que vamos a abordar esta tarde. Y para ello, pues, tenemos a dos invitados. Se trata del maestro Raúl Vera Nogués, que es director de protección al ambiente de nuestra universidad. Y también damos la bienvenida a la licenciada en administración, Nancy Elizabeth López Vilchis, que es profesora del plantel, licenciado Adolfo López Mateos, de nuestra universidad. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
2: Buenas tardes, sí. maestro Raúl. Adelante, maestra Nancy. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto de saludarles. Muchas gracias por la invitación. Un gusto de saludarles también desde aquí, desde la cabina de Uniradio. Pues bueno, vamos entrando ya en materia y para iniciar esta charla, Maestro Raúl, quisiera que nos pusieran antecedentes del trabajo de la Dirección de Protección al Ambiente respecto a la Agenda 2030.
1: Sí, muchas gracias y un saludo a todos tus radioescuchas. Pues comentarte que nuestro rector, el doctor Eduardo Barrera está muy preocupado por el medio ambiente y ocupado también. Y a través de la Dirección de Protección al Ambiente, nosotros llevamos toda la parte de gestión ambiental dentro de la universidad y estamos coordinando y empujando, las labores de protección al ambiente. Y esto incluye pues, que seamos responsables con los recursos que utilicemos, que los usemos en la medida necesaria para cumplir con nuestras funciones, pero también... Que los residuos que se generan y los efectos e impactos que se generan a través de estas actividades se minimicen, pero sobre todo que consolidemos una cultura ambiental en nuestra comunidad. Que todos los egresados de esta universidad sean profesionistas conscientes de nuestra responsabilidad con el medio ambiente y además con los conocimientos y técnicas necesarias para poder desarrollar su profesión en un medio o con un enfoque de desarrollo sostenible.
2: Bien, esto nos habla no solamente de la participación de la comunidad universitaria, digamos, en activo, es decir, a, a los estudiantes, este, pues, eh, trabajadores, sino que usted incluso nos habla de la comunidad universitaria que ha egresado de nuestra institución. Sí,
1: en efecto, este, pues, finalmente la universidad, como una universidad pública, se debe a la sociedad y la contribución que tiene la universidad hacia la sociedad es por medio de nuestros egresados principalmente, ¿no? Es nuestro fin último. Entonces, eh, nosotros pues estamos convencidos de que en su estancia en la universidad, que incluye desde el nivel medio superior hasta eh, los posgrados, pues tenemos que llevar de manera transversal esta parte o esta dimensión ambiental para que lo ejerzamos dentro de nuestros espacios universitarios pero también consolidemos esa conciencia y esa responsabilidad ambiental
2: Así es maestro pues lo, lo podemos ver de manera reciente ahora con estas esta campaña que ha ah... Ha tenido mucha respuesta por parte de la comunidad universitaria sobre eh, la recolección del PET y cómo compañeros universitarios egresados de esta universidad pues hacen también esa labor, dando un ejemplo muy claro de lo que usted nos está comentando.
1: Sí, efectivamente, es, es un aliciente el ver que la comunidad, no solamente nuestros estudiantes que están en este momento en los diferentes planteles, sino también egresados, académicos y administrativos, nos hemos sumado en esta iniciativa de, de colectar PET y ha sido una respuesta muy favorable.
2: Bien, maestra Nancy, eh, ya siendo un poquito más puntuales, eh, nos quiere comentar, por favor, ¿cómo se gestó este proyecto de, de huerto universitario del plantel licenciado Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria? ¿En qué consistió el, el proyecto? Para que en un segundo momento usted nos comparta ya cómo pusieron manos a la obra pues, los compañeros de, de, este, de este plantel.
0: Muchísimas gracias, gracias a todo el auditorio, gracias por la pregunta. Pues mira, inicia esta iniciativa, inicia con sus proyectos integradores que los jóvenes tienen que desarrollar semestre con semestre, pero también cabe mencionar que en cuestión de, de, de los docentes universitarios, también con el interés de eh, sembrar en ellos la inquietud, de formar una mejor sociedad, pues también este buscamos que los jóvenes pues Pueden tener esta, este aprendizaje basado en proyectos, que es una metodología de diseño y programación que implementa un conjunto de tareas basadas en, en la resolución de, de alguna pregunta, de alguna problemática, viéndolo también como un reto para ellos, mediante este proceso de investigación o creación por parte de los estudiantes que trabajan de manera relativamente autónoma y con un alto nivel de implicación y cooperación, ...que culmina en un producto final... ...presentado a los demás y, y, y difundiéndolo... ...buscamos que eh, una sociedad... Eh, ...tenga este cambio continuo... ...que requiere educar desde la incertidumbre... ...a través de la experiencia... ...y construyendo conocimientos compartidos... ...generando desde la interacción... ...y fomentando la autonomía... ...pero cabe mencionar que también... ...este tipo de actividades... ...suman mucho a la parte del aprendizaje... ...de los jóvenes... ...en, en qué sentido en el aprendizaje... Tanto que sepan trabajar de manera colaborativa, cooperativa, para un fin común. Y qué mejor que un fin común sea uno de los que precisamente estamos abordando en las temáticas de hoy en día de la Agenda 2030 con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Elegimos uno construimos un proyecto comunitario en la asignatura de liderazgo y posteriormente pues vimos el impacto que, que esto estaba representando en nuestro plantel viéndonos muy muy contentos de que se sumaran distintas academias de, del plantel así como maestros que se sumaron a la actividad padres de familia también que se sumaron a la actividad y por supuesto las autoridades y las instancias que nos han estado dando este acompañamiento este cobijo esta capacitación, como eh, la Dirección de Protección al Ambiente. Entonces, nos hemos visto realmente muy favorecidos por cada uno de los sectores de nuestra institución, eh, tra tanto trabajadores que también metieron la mano, estudiantes. Eh, cabe mencionar, importantísimo, la Brigada del Plantel, que en todo momento estuvo, pero si sí bien pilas, con, con todo lo que se requería, todo lo que se necesitaba. Maestros, docentes que se fueron integrando. Y, este, y por supuesto este apoyo de nuestras autoridades y de las autoridades que, que si bien no pertenecen al plantel, este se han, nos han ido dando este apoyo, este cobijo, este soporte, la dirección de protección al, al ambiente que nos dio la capacitación, nos dijo qué es lo que debíamos de hacer, cómo lo debíamos de hacer, porque realmente nosotros no, no teníamos conocimiento de nada entonces empezamos de cero y ha sido una experiencia muy importante porque los jóvenes han ido construyendo su conocimiento con este tipo de actividades y qué mejor que sean pues también pedagógicamente nosotros lo vemos como un aprendizaje orientado a los proyectos, pero también para ellos este significado de llevar el aprendizaje a una situación real, algo que ellos vivencian y que puedan tener la experiencia de tocar la tierra con sus manos, de sembrar con sus manos y de vivirlo creo que esto es muy muy importante surge toda esta actividad este por la inquietud de una actividad integradora de la asignatura de desarrollo ¿no? de desarrollo emprendedor, de liderazgo y de algunas actividades que tienen que hacer un producto terminado que es un proyecto comunitario, en este sentido nosotros canalizamos este proyecto comunitario de que fuera el plantel y que fuera este, este
2: huerto que nos ha dejado grandes satisfacciones. ¿Qué proyecto de alcance social, como usted lo menciona, integrativo, eh, donde se involucraron no solamente integrantes de, del plantel ¿no? a través de los compañeros estudiantes, sino incluso pues, profesores, eh, la misma área de, de protección al ambiente, padres de familia, eh, tantas personas que, que hicieron posible eh, aterrizar y ahora ir viendo los los primeros pasos de este de este importante proyecto verde eh, ahora coméntenos cómo se ejecutó el proyecto cómo se definió y preparó el espacio para el huerto cómo se consiguieron las semillas qué otras actividades desarrollaron
0: Bueno, primero que nada los jóvenes de, los jóvenes de brigada este, cabe mencionar que ellos ya tenían un, un plan desde hace más de dos años que no habían podido operar entonces las chicas ya tenían como un pequeño plan, eh, ellas ya estaban involucradas en el tema, pero pues bueno, una de las mamás, padres de familia que también les estuvieron dando el cobijo, y realmente en todo ese sentido, en todo ese proceso, la capacitación, efectivamente corrió a cargo de la Dirección de Protección al Ambiente, ahí el doctor Raúl Vera nos puede decir toda esta parte
2: del proceso. Muy bien, eh, pues, eh, si les parece, adelante,
1: adelante. Sí, si, si me permiten, bueno, yo quisiera además agregar, Nancy, que en prepa 1 pues, esta parte de manejar de forma transversal la dimensión ambiental en la universidad la han llevado de manera ejemplar eh, nuestros estudiantes, no solamente en una de sus asignaturas o no solamente como una actividad, sino es algo que ya viven de manera cotidiana dentro del plantel y ahí quiero felicitar a todo el cuerpo docente del plantel Adolfo López Mateos, a los directivos, porque han hecho de esta parte ambiental parte de su vida cotidiana lo viven todos los días, lo practican todos los días y un claro ejemplo es este huerto donde la idea es un, hacer un manejo integral de los residuos orgánicos dentro del plantel eh, es decir eh, los productos de poda, los residuos de cafetería se van a compostear eh, en vez de que esto vaya a los rellenos sanitarios como si fuera una basura pues son residuos orgánicos que podemos manejar dentro de nuestro plantel y convertirlos en un mejorador de suelo ...y ese mejorador de suelo nos lleva a poder tener un cultivo... ...que los jóvenes con sus propias manos elaboran... ...que ven desde poner la pequeña planta... ...y cómo esta va a ir creciendo... ...y cómo a cabo de unas pocas semanas se va a convertir en un alimento... ...en una lechuga, en una cebolla, en algo que podemos comer... ...y que podemos volver a repetir el ciclo... ...o sea, los residuos que salen del huerto los volvemos a compostear y son el mejorador de suelo para el siguiente ciclo y así sucesivamente. Eh, romper un poco esta idea de que la leche sale de una caja de cartón y así, que las verduras salen de una lata, ¿no? la podemos ver, podemos cultivar, son cultivos totalmente orgánicos este, y ellos ven cómo su esfuerzo se transforma en algo que, que les da un beneficio y sobre todo, como decíamos, pues con miras a que entiendan que parte de nuestros productos o de nuestros alimentos los podemos cultivar y que podemos eh, vivir en armonía con nuestro entorno sin tener que afectarlo negativamente. Y bueno, yo felicito al plantel Adolfo López Mateos por todas estas iniciativas que, que siempre han llevado a la práctica, no solamente en este proyecto, sino en todos los que llevamos desde la Dirección de Protección al Ambiente. Siempre hemos tenido el cobijo y el respaldo de toda la comunidad de Prepa 1 y, y es creo que un aliciente para seguir trabajando en pro del ambiente
2: muy bien, pues nuestro reconocimiento también para los compañeros del plantel licenciado Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria por este, por esta inquietud, por este proyecto del cual estamos hoy eh, pues compartiendo con el auditorio de Unirradio y más adelante veremos qué otras acciones se vienen desarrollando y replicando en los distintos espacios de la universidad. Eh, pues estas experiencias de huertos escolares eh, ya afortunadamente se cuentan desde pues niveles eh, de primaria, preescolar incluso, no. Tan solo un ejemplo como el que estamos eh, platicando hoy es el del Centro de Educación Infantil y Primaria Milenario de la Lengua Castellana allá en La Rioja, España, que espacio que cuenta con un huerto desde 2015 y que ahora con la presencia de la COVID-19, pues este espacio educativo donó toda su producción al Banco de Alimentos de la localidad para ayudar a las personas que más lo necesitaron a raíz del impacto de la pandemia. Vamos eh, si ustedes me permiten a escuchar una cápsula que nos llega desde el centro universitario UAM Tenancingo y que de alguna manera bueno nos viene a ahora a poner en otro contexto la colaboración de los universitarios con las nuevas y pequeñas generaciones. Vamos a escucharlo por favor.
3: Mi nombre es Ariadna Saraí Espinosa Méndez. Soy estudiante de la licenciatura Ingeniero Agrónomo en Floricultura en el Centro Universitario UAM Tenancingo. Pie sobre la Tierra es un proyecto social que se ha venido trabajando desde el mes de febrero del año en curso, el cual básicamente busca impulsar la educación ambiental y seguridad alimentaria por medio de la creación de un curso-taller para la elaboración de huertos urbanos. Este curso está dirigido a la comunidad infantil, con el objetivo principal de relacionar a los pequeños con su entorno y hacerlos conscientes de la importancia de respetar, conservar y proteger nuestro espacio natural y sobre la tierra busca impulsar la educación ambiental y seguro dentro de la educación ambiental es fundamental implementar temas de agricultura en donde los niños realicen distintas prácticas y actividades que les permitan crear un contacto más real y profundo con la naturaleza valorar la procedencia de los alimentos que consumen diariamente despertar en ellos un interés y cierto amor por lo que la tierra nos brinda además de que esta actividad ayuda a mejorar sus habilidades sociales a través del trabajo en equipo, estimular su autoestima y promover estilos de vida saludables. Centro Universitario UAM Tenancingo.
2: Ahí estuvo la colaboración de Ariadna Espinosa, compañera del Centro Universitario UAM Tenancingo, quien nos comparte esta, esta labor, esta tarea que también viene realizando con niños de primaria. Eh, les recuerdo que estamos charlando esta tarde con el maestro Raúl Vera Nogués, director de Protección al Ambiente de la Universidad Autónoma del Estado de México, y con la licenciada en Administración Nancy Elizabeth López Vilchis, quien es profesora del plantel y licenciado Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria, pues eh, mejor conocida como Prepa 1. Eh, vamos a, ahora a hablar un poco, Maestro Raúl, si me lo permite, eh, de qué otras eh, acciones, qué perspectivas se tienen para el caso de proyectos como el huerto universitario. Eh, bueno, en lo que restablecemos nuestra comunicación con... ¿No me escuchan? Ya, ya le escuchamos, maestro.
1: Perdón, este... Sí. En la universidad estamos trabajando lo que es el manejo de residuos orgánicos para que eh, toda la materia orgánica que se genera en los jardines, en las áreas verdes o en las cafeterías la podamos procesar dentro de los propios espacios, generando una composta, con lo cual tenemos un mejorador de suelo para nuestras áreas verdes o para proyectos como este huerto también estamos haciendo una campaña de manejo de residuos sólidos eh, esto pues es en principio tratar de minimizar la generación de residuos que usemos la menor cantidad de o que generen la menor cantidad de residuos como papel, plásticos este, pero los que generemos, que no los mezclemos que no los depositemos indiscriminadamente en, en los contenedores de basura sino que los clasifiquemos y todo lo que se pueda reutilizar, reciclar o reusar se haga de esta manera y sea muy poco lo que vaya a confinarse en rellenos sanitarios eh, y bueno, como parte de esta estrategia de, de ser responsables con el medio ambiente pues es que usemos racionalmente los recursos principalmente agua y energía eléctrica que no desperdiciemos el agua, que la usemos solo en aquellas funciones que realmente lo requieren este, y también estamos empujando un sistema de captación de aguas de lluvia este, para que pues, parte del agua que consumimos en los planteles universitarios provenga de la captación de aguas de lluvia y este, de esta manera pues, usar menos agua potable. ¿no? Eh, también en, como parte de la eficiencia energética pues, es usar racionalmente la electricidad ...y pues parte de ella que sea generada con fuentes renovables... ...como las celdas de generación a través de energía solar... ...este... ...y bueno sobre también el... Eh, ...próximamente estaremos empujando la campaña de reforestación... ...en nuestro proyecto de biodiversidad... Eh, ...donde también participan todos los planteles de la universidad... ...pues este... ...reforestando nuestras áreas verdes... ...y bueno... Eh, el proyecto de educación ambiental que cobija todas estas áreas eh, siempre es una de las principales preocupaciones de nuestra dirección.
2: Bien. Pues a grandes
1: rasgos es lo que estamos trabajando.
2: Muy bien, pues ahí tenemos todo a, en términos generales. Estas acciones, estos programas que está realizando la Dirección de Protección al Ambiente de la Universidad para atender el cumplimiento de estos objetivos. Y en este sentido, maestro, ¿qué opciones de participación de la comunidad universitaria se están implementando a través de estas actividades que usted nos comenta con pues miras al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y sobre todo, eh, hay forma hay posibilidad de que eh, el público en general se pueda sumar a, a estas actividades
1: Sí, claro eh, yo creo que un claro ejemplo de cómo participa la comunidad es el plantel licenciado Adolfo López Mateos de la escuela preparatoria, nuestra prepa 1 eh, quisiera resaltar que ellos han tenido ya una larga tradición en, en, el, en la clasificación de residuos, en particular el PET eh, han tenido varios reconocimientos estatales y bueno sin ir muy lejos hace un par de años con lo que con la colecta que hicieron se instaló un dispensador de agua para que los alumnos tengan acceso a agua potable y de esta manera pues no recurrir a bebidas endulzadas que por un lado generan pet y por otro lado afectan la bueno generan residuos de pet y por otro lado afectan la salud de nuestra comunidad este eso ha sido muy padre el año pasado eh, con esto se logró colocar seis paneles solares que cubren de manera parcial parte de la energía eléctrica que se consume en el plantel. Este, esta iniciativa pues se, se extendió a toda la universidad, ha sido un ejemplo digno de imitar y estamos ya en una campaña que seguramente será permanente o estaremos repitiendo reiteradamente y de bueno, eh, esto, digamos, en el caso particular del plantel, pues la, nuestra forma de trabajar con las comunidades es a través de los responsables de protección al ambiente del plantel, de los jóvenes brigadistas, ellos se organizan como brigada universitaria de jóvenes ecologistas e impulsan todas estas actividades. Y también colaboramos con la sociedad en general a través de convenios, de acuerdos, eh, damos cursos, damos capacitación. Estamos ahorita, por ejemplo, impartiendo un diplomado en este, que pues va abierto a la comunidad universitaria, pero también a personas externas, este, y pues participamos en ferias ambientales donde invitamos a la participación de toda la sociedad. Eh, nuestras campañas permanentes también incluyen a toda la sociedad. Por ejemplo, eh, hacemos acopio de residuos electrónicos, en lugar de que nuestros residuos electrónicos vayan a, a la basura como tal, pues los, los, los separamos, los recibimos dentro de nuestros planteles. Eh, todas las personas pueden participar en esto. Y bueno, de esta manera invitamos a que la sociedad se sume a todas estas iniciativas porque el cuidado del ambiente no puede ser responsabilidad ni tarea de una sola persona. Todos como sociedad, nosotros como universidad, como universitarios y nuestra sociedad debemos sumarnos en acciones coordinadas y conjuntas porque el reto es bien grande. Y nuestros problemas ambientales son muchos, muy diversos y no son de fácil solución. Entonces necesitamos la colaboración y la participación de todos.
2: Y qué bueno que la comunidad universitaria, particularmente la de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues está contribuyendo con estas acciones que promueve la dirección de protección al ambiente. Ya casi estamos por cerrar nuestra emisión de conexiones. Maestra Nancy, eh, brevemente, ¿qué aspectos de esta experiencia transmite usted a la comunidad docente de nuestra universidad?
0: primero que nada el apoyo ¿no? que los jóvenes se sientan apoyados con sus propuestas porque realmente los jóvenes tienen mucho que dar, tienen mucha energía, tienen mucha creatividad, tienen mucho entusiasmo entonces yo creo que eh, no cortarle las alas, ese entusiasmo esas ganas de hacer las cosas, sino al contrario apoyarlos, impulsarlos a que logren pues sus objetivos lo que pretenden, lo que quieren porque finalmente muchos de la comunidad quieren sumar a este tipo de actividades, como en este caso el huerto universitario, pero no solo el huerto, también hay otras actividades que los jóvenes quieren realizar, como lo comentábamos en algún momento, el mural que eh, se quiere realizar, que está a un lado, en la pared de a un lado del huerto, en donde los jóvenes puedan expresar sus inquietudes, sus, sus sentimientos y por supuesto que se sientan escuchados por sus profesores, por sus padres de familia, por las autoridades. Creo que es un gran reto que, que se sientan apoyados, que sientan este, este cobijo de parte de los docentes, de las autoridades, de quienes tenemos la responsabilidad de estar frente a grupo y que requieren ese apoyo. Eh, creo que esa es una de las misiones de todos los docentes quienes nos encontramos eh, frente a grupo, tenemos una gran responsabilidad y es escuchar a los jóvenes, es apoyarlos y también pues no solamente transmitirles un conocimiento, sino que nosotros veamos esa transformación de ellos a través de este tipo de actividades
2: Muy bien maestra, pues con este comentario cerramos esta emisión quiero agradecer al maestro Raúl Vera Nogués director de protección al ambiente de nuestra universidad y a la licenciada en administración Nancy Elizabeth López Vilchis, profesora del plantel licenciado Adolfo López Mateos, agradecemos su participación en esta emisión de conexiones y esperemos más adelante nos puedan pues ampliar y compartir muchas otras actividades que seguramente están por venir. En el control técnico, agradezco el apoyo de Ismael Pérez Villafaña, yo soy Marlem Núñez Peñaflor y les deseo una excelente tarde. Hasta pronto.
0: Un, un agradecimiento más, nada más rápidamente, a la licenciada Erika Juárez, que nos estuvo apoyando muchísimo, a las brigadistas Marisol y Audrit. Que nos estuvieron apoyando muchísimo, nada más también el agradecimiento, el, un más alto reconocimiento para para ellas, por porque sin ellas esto no, no se hubiera
2: llevado a cabo. Muchas gracias. Muy bien, pues llegamos al final de este Conexiones Emisión número 15. Que pasen una excelente tarde.
3: 99.7 FM